0: Bebo água sem parar né <risos> Irmãos queridos Se você puder abra comigo a sua Bíblia Na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 4 Eu dizia para os meus irmãos Hoje de manhã e quero dizer para vocês também Eu e Marcelo estamos casados há 21 anos Eu sou de Casa Branca Interior de São Paulo Fui passar uma semana de férias em Ubatuba E nunca mais subi a serra <risos> A gente já se conhecia, mas nessa uma semana de férias, Marcelo me pediu em namoro, minha tia me convidou para morar em Ubatuba com eles. Eu prestei vestibular para psicologia em Taubaté, passei. Deus fez tudo isso para me levar para lá. E depois eu vim para São Paulo estudar música, deixei a psicologia, mas três anos depois que eu dessa semana de férias, nós nos casamos. Estamos juntos há 21 anos. Tem a Bia e o Samuca lá em casa. Somos membros da comunidade da Graça em Ubatuba. O pastor Ademar de Campos celebrou o nosso casamento junto com o nosso pastor local, Pastor Vigílio, e temos servido ao Senhor na nossa igreja desde então. São 24 anos que eu estou em Ubatuba. E eu disse hoje pela manhã também quero reproduzir para vocês que vocês são uma igreja humilde, porque vocês tiveram preletores incríveis nesses dias anteriores e hoje sou eu que vou falar. Então há humildade no coração de vocês para receber algo da, minha, da parte de Deus através de mim. Eu sei que é, a palavra é uma só e o que os, os pastores anteriores pregaram foi essa palavra e ela é poderosa por si só. Mas o instrumento ajuda. <risos> então eu peço perdão já, desde já. Mas eu queria fazer uma pergunta para você antes da gente ler o texto. O que mais você aprecia no Evangelho? Qual foi a maior bênção que você recebeu através do Evangelho de Jesus? O perdão dos pecados, a gente estava separado de Deus, não é? A justificação pela fé, a esperança de vida eterna, o céu, que pela fé nós cremos está preparado para nós. A libertação da morte, né? Jesus venceu a morte, nós também temos a promessa da vida eterna. Será que é ficar livre do inferno? Será que tudo isso... Ou alguma coisa dessas que eu citei é a maior bênção que o Evangelho pode nos trazer? E aí Paulo traz uma resposta para nós, eu queria que você lesse comigo, capítulo 4, de 2 aos Coríntios, verso 4. O texto diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então presta bem atenção nessa primeira nessa frase aqui, ó. A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para Paulo, que evangelho é esse que ele está anunciando aos coríntios, é o Evangelho da glória de Cristo. Agora olha o versículo 6. Pois Deus que disse. Das trevas resplandeça a luz Isso está fazendo referência lá a Gênesis Ele mesmo brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Então eu queria fazer com você um paralelo Entre o versículo 4 e o versículo 6 Veja, no versículo 4 Paulo fala da luz Essa luz corresponde ao brilhou do versículo 6 a palavra evangelho do versículo 4 corresponde à palavra conhecimento do versículo 6. Então a luz do evangelho brilhou para o conhecimento. E olha só, a glória de Cristo no versículo 4 corresponde à glória de Deus no versículo 6. E ele ainda completa a glória de Cristo que é a imagem de Deus. E no verso 6 ele fala da glória de Deus na face de Cristo. Não são duas glórias, é uma única glória E o que aconteceu? Lá em Gênesis, a Bíblia fala que O princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia escuridão sobre a face do abismo E o Espírito pairava sobre a face das águas Havia escuridão Então Deus disse, haja luz e houve luz Agora houve a criação, né? foi o início da criação Essa primeira luz que veio através de uma ordem do Senhor Deus E agora, aqui, falando da nova criação Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus Ele não dá uma ordem para que uma luz apareça Ele mesmo, o próprio Deus, brilha no nosso coração Olha o que está falando aqui O Deus que disse, haja luz Resplandeceu, brilhou em nossos corações Então o próprio Deus acendeu uma luz dentro de nós E nos deu condição de ter o conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Como que eu posso conhecer a glória de Deus? Olhando para Jesus Como que eu posso conhecer a grandeza de Deus? Olhando para Jesus Como que eu posso conhecer a beleza de Deus? Olhando para Jesus O valor de Deus? Olhando para Jesus então, para Paulo, nada podia vir antes, todas essas bênçãos que nós citamos, o, o perdão dos pecados, a promessa da vida eterna, de estar no céu com o Senhor, e a justificação pela fé, e a, o, a promessa de não irmos para o inferno, tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso vem como consequência, ou como fruto dessa Graça maravilhosa que é a glória de Deus Do Evangelho, a glória de Jesus É Jesus o primeiro ponto, o ponto fundamental Ele é a razão Todas essas coisas são como Ele é a fonte de todas essas coisas Amém? E aí tem uma frase De Michael Reeves no seu livro Deleitando-se em Cristo Que ele diz assim para Paulo O Evangelho não podia tratar de nada antes disso ele não podia tratar primeiro do perdão ou da justificação Pois qual é o objetivo de sermos perdoados e justificados? Não é simplesmente para irmos para o céu Somos perdoados com a finalidade de conhecermos Cristo E, se, e nos alegrarmos nele Conhecê-lo é a única vida verdadeira O próprio Jesus disse, né? e a vida eterna é essa Que conheçam a ti Que seja assim Que a gente possa glorificar Jesus E conhecê-lo a cada dia e o que a gente entende com isso tudo, meus irmãos, é que Paulo está tentando dizer que Cristo não é somente verdadeiro Alguém que abençoa, misericordioso, alguém que perdoa, que traz para perto, Cristo é glorioso É totalmente maravilhoso, cativante, satisfatório, Ele é encantador Uma vez que a gente tem esse encontro com a glória de Cristo, tudo mais perde valor tudo mais perde a beleza, porque nada é tão lindo quando a gente compara com a beleza que há em Jesus. E aí tem um texto de John Piper, que eu encontrei um tempo atrás, eu guardo comigo faz anos isso. E ele fala das glórias de Cristo, porque ele fala que nós estamos muito habituados a falar da glória de Deus, mas se você perguntar para alguém de igreja, descreva para mim a glória de Deus. Isso é palavras dele, né? As pessoas não têm noção, que glória é essa? E aí ele começa a descrever e isso nos ajuda a ter uma percepção Ainda que pouco, porque imagino que a glória de Deus é algo muito maior né? Mas ele fala assim, ó, a glória da sua eternidade Que ultrapassa a capacidade da nossa mente de pensar que ele não tem começo nem fim A glória do seu conhecimento que faz a maior biblioteca do mundo parecer uma caixinha de fósforo E a física quântica semelhança, semelhante a uma cartilha de primeiro ano a glória da sua sabedoria, que nunca pôde ser aconselhada por homem algum, nem jamais poderá ser. A glória da sua autoridade sobre o céu, terra e inferno, sem a qual nenhum homem ou demônio pode se mover um centímetro que seja. A glória da sua palavra, que sustenta todas as coisas, todos os átomos, todas as galáxias, tudo pelo seu poder. A palavra do seu poder, a glória do seu poder para andar sobre as águas, para curar os enfermos, para acalmar as tempestades, para levantar os mortos, a glória da sua pureza, de nunca haver pecado ou ter abrigado sequer uma atitude perversa ou um pensamento malicioso. A glória da sua fidelidade, como nós cantamos aqui, de jamais ter quebrado sua palavra ou ter deixado uma única promessa cair no chão, a glória da sua justiça, de considerar todas as dívidas morais do universo quitadas, seja na cruz, seja no inferno, a glória da sua paciência, a glória da sua obediência, a glória da sua graça, a glória do seu amor, que faz tudo isso por nós, enquanto nós somos ainda pecadores... Jesus é glorioso, totalmente glorioso Que os nossos olhos sejam abertos para a gente entender quão glorioso o nosso Senhor é E nós entendemos, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas, Satanás, tem tentado trabalhar E já há muito tempo ele vem fazendo isso De tentar nos distrair Para que a gente não entenda quão glorioso é Jesus Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, nossos olhos são abertos, essa luz resplandece dentro de nós Jesus não é mais uma parte da nossa vida Jesus é a nossa vida Há uma mudança completa Não é que eu encontre um tempo na minha agenda para dar para Jesus Se essa luz brilha dentro de mim, a minha vida gira em torno de Jesus É bem diferente Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele então Satanás pode te deixar fazer muitas coisas, inclusive na igreja. Você pode se envolver em ministério, você pode servir, você pode até fazer missões, você pode ter conhecimento, muito conhecimento teológico, racional, mas o que ele não quer é que você tenha um encontro com a glória de Cristo. Porque isso te muda para sempre. Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro num campo. Quando ele viu aquele tesouro, ele correu. E a Bíblia fala, alegremente Vendeu tudo o que ele tinha Tudo o que ele tinha Sabe por quê? Porque tudo o que ele tinha Não era nada Comparado com aquele tesouro Então ele corre, vende tudo e compra aquele campo Para poder ter aquele tesouro E foi isso que aconteceu com Paulo Paulo, perseguidor dos cristãos Cheio de nome De importância Fariseu Era da tribo de eu esqueci, Benjamim, pastor? Tribo de Benjamim era, era zeloso da lei, perseguidor da igreja Ele provavelmente era um homem muito reconhecido Romano Mas quando ele encontra Jesus Tudo aquilo Ele considera como esterco Como nada Vocês se lembram da conversão do apóstolo Paulo? Ele indo a caminho de Damasco Para perseguir os cristãos Ele vê o que? Uma luz Que lindo, olha aqui a luz brilhou Paulo teve uma luz, a glória de Cristo foi revelada ali Ele ficou cego Ouviu a voz do Senhor de, dizendo E Jesus se revela ali para ele Depois Ananias ora E você sabe o ministério do apóstolo Paulo Começa ali E ele pode declarar Ele escreveu isso aos filipenses capítulo 3 Verso 7 ele diz Mas o que para mim era lucro Passei a considerar perda Por causa de Cristo mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele E um pouco para frente ele vai dizer, desejo conhecê-lo A vida de Paulo foi completamente mudada, Jesus não passou a fazer parte de alguns momentos da vida dele Jesus passou a ser o tesouro de Paulo Passou a ser a vida do apóstolo Paulo E a minha pergunta para nós hoje, para você que está em casa O que é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro mais precioso? O que o seu coração mais deseja? O que poderia mudar a sua vida? O que traria satisfação completa? O que você realmente lamenta não ter? O que enche seus sonhos e embala seus pensamentos. Pode ser que Jesus já seja a sua vida, né? Eu estou buscando para que Ele seja realmente a minha vida. Mas se ainda não for, eu quero te dar uma dica. Como que eu posso amar mais Jesus? Como que eu posso ter nele mais prazer? Né? Eu, eu gosto de uma frase de um pai que diz que Deus é mais glorificado em nós... Quando nós somos mais satisfeitos nele Essa satisfação em Deus Essa satisfação em Jesus Sabe aquela, aquela paz interior E aquela satisfação de plenitude É uma satisfação assim, É uma sensação que parece que não falta nada Você entende o que eu estou dizendo? Essa satisfação plena de vida Acontece quando Jesus se torna a nossa vida quando a gente ama, quando a gente tem muito prazer nele, quando nada mais é tão interessante, nada mais é tão cativante, nada mais é tão lindo comparado com Jesus, como que eu posso fazer para aumentar o meu prazer nele, o meu amor por ele? E a dica é, unicamente quando percebemos seu insondável amor por nós, como ele é e tem sido amável E misericordioso O quanto ele sofreu para sermos perdoados Como ele é de fato melhor Que todas as outras coisas Das quais nós corremos atrás John Stott diz Que a cruz é o lugar Onde a chama do nosso amor é acesa Mas é preciso chegar perto o suficiente Para que as suas centelhas caiam sobre nós Então quando a gente contempla a cruz, e amados, quero chamar a sua atenção aqui, contemplar não é passar o olho e seguir. Contemplar é fixar o olhar, é ver demoradamente, é prestar atenção nos detalhes. Quando a gente contempla a cruz, um amor vai crescendo dentro de nós. O que Ele fez por nós é incrível, ninguém mais faria. Não existe amor que possa ser comparado ao amor de Jesus por nós, ao amor de Deus por nós que cedeu o Seu Filho. E conforme a gente vai meditando nisso e vai cantando sobre isso e vai estudando e vai agradecendo... O nosso amor vai aumentando e Jesus passa a crescer dentro de nós e a se tornar o nosso tesouro mais precioso. Que a gente possa se aproximar da cruz para que centelhas dessa chama que está ali, chama de amor... Possam cair sobre nós, em nome de Jesus. E para a gente pensar um pouquinho nesse sacrifício, nesse amor nessa renúncia que Jesus fez por amor a nós, eu queria que você abrisse em Filipenses. No capítulo 2. E antes de ler isso aqui, eu queria lembrar, eu acabei pulando, né, o texto de Colossenses. Mas o que eu queria frisar no texto de Colossenses capítulo 1 a partir do 15 Tem um momento que ele diz ali que ele é a cabeça da igreja O princípio e o primogênito dentre os mortos Para que em tudo tenha a supremacia Supremacia significa superioridade absoluta Então volta um pouquinho no que eu estava dizendo antes Jesus é a nossa, superior, a nossa prioridade absoluta Ele tem superioridade absoluta na nossa história Nos nossos pensamentos, nas nossas decisões Ele já foi exaltado acima de tudo O texto de Filipenses vai dizer isso Mas ele precisa ser exaltado no meu e no seu coração O que significa honrar a Jesus? A palavra honra tem a ver com valor o valor que você dá para aquilo, que Ele receba toda a honra da nossa vida, que Ele seja o mais valioso, amém meus irmãos? Filipenses capítulo 2, então a partir do verso 6, o texto diz, embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos parar aqui um pouquinho. O único que tinha o direito de fazer valer todos os seus direitos, o único que podia fazer valer os seus direitos, renunciou, abriu mão. Por amor a nós... E eu quero citar quatro coisas que Jesus renunciou... Ele foi se esvaziando... né? Ele se esvaziou... Por exemplo... Ele renunciou a sua condição favorável à lei divina... Enquanto Jesus está no céu... Não existe nenhuma culpa sobre Ele... Ele é santo... Totalmente santo... Não é culpado de nada... Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado... Se fez pecado por nós... Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus Então quando Jesus está naquela cruz Ele não cometeu pecado algum Nós vimos a glória da sua pureza Nunca pecou Mas o meu pecado foi lançado sobre ele O seu também E a ira de Deus foi derramada sobre o filho Então ele abriu mão Dessa condição favorável ele abriu mão também do livre exercício da sua autoridade Jesus veio para servir É claro que o que ele precisou fazer e quis fazer, ele fez, é claro Mas ele veio nessa condição de servo, não de senhor Ele veio na condição de servo, sendo senhor Ele se esvaziou se fez servo, o texto diz, fez servo e se humilhou E se humilhou até a morte, ele renunciou O livre exercício da sua autoridade Ele também renunciou a sua riqueza a Bíblia diz que ele se fez pobre para que eu e você fôssemos feitos ricos Ricos Jesus viveu uma vida simples, uma vida pobre Ele não tinha lugar na hora que nasceu Pediu emprestado um lugar para nascer Pediu uma casa emprestada para pernoitar Pediu emprestado um barco do, do qual ele pudesse pregar Pediu emprestado um animal para cavalgar Ele pediu emprestado até um lugar para ser sepultado Nada era dele, percebe? E além disso, ele levou a maior dívida de, do universo sobre ele, quando ele estava na cruz. Ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos feitos ricos. E Jesus também abriu mão da sua glória, e isso para mim, eu, eu acho que é o que mais me toca. Porque a, quando a gente vê Apocalipse, aquela descrição da adoração no céu, os quatro seres viventes se prostram, os 24 seres, os anciãos se prostram, lançam suas coroas e a música toca, e eles cantam santo, 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 aquele que era, que é, que há de vir, Jesus é reverenciado ali, quando Ele está ele quase prestes a ser crucificado, Ele faz uma oração, Ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive no início, junto de Ti, antes que o mundo existisse. Jesus estava nesse lugar de glória, onde Ele era adorado, honrado e reverenciado, mas Ele abre mão disso, para vir e ser, segundo as palavras de Isaías, o homem mais desprezado de todos, o mais desprezado de todos os homens, rejeitado, Ele abriu mão da sua glória, por amor a mim, por amor a você... Mas não ficou só aí, no terceiro dia ele ressuscitou, você sabe, glória a Deus, é a nossa esperança Também ressuscitaremos em Cristo Deus o elevou à mais alta posição, olha o que diz o texto Versículo 9, por isso Deus o exaltou, à mais alta posição, o termo aqui É como se fosse super exaltou, e só acontece aqui em toda a Bíblia, Ele só poderia ser usado acerca de Jesus Deus o elevou à mais alta posição Ele deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra, debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Então ele veio, Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele se fez homem, se fez servo e Abriu mão da sua glória, das suas riquezas, da sua autoridade, tudo por amor a nós Mas Deus o elevou, e quando Ele voltar Ele vo vai voltar de forma bem diferente <risos> Em poder e glória, Ele vem para julgar todas as nações E quando a gente lê os Evangelhos Jesus Está sempre apontando para o Pai, mas no grande dia do Senhor, o Pai vai revelar o filho. E não vai revelar da forma como Ele veio aqui nos Evangelhos, como o servo que lava os pés dos discípulos, como a ovelha muda para o matadouro, como aquele que tem os pés pregados na cruz, as mãos atadas numa cruz, o rosto desfigurado, o cabelo sujo de sangue, não vai ser assim. Quando Jesus vier... Seus cabelos não vão estar sujos de sangue, mas vão ser brancos como a neve. Os seus olhos não estarão inchados, mas serão como chama de fogo. Os seus pés não estarão pregados na cruz, mas serão semelhante a bronze polido. As suas mãos não estarão pregadas, cheias de pregos, num madeiro, mas estarão segurando a história e a igreja. E a sua face não estará mais desfigurada, mas vai brilhar como o sol é com este poder e essa glória que Jesus voltará, irmãos quero comentar uma coisa com você, e com todos que nos ouvem aqui né, Jesus virá em glória, e Ele é glorioso, quer você entenda ou não, e não muda em nada a glória dEle, se eu não consigo reconhecer essa glória, Ele continua sendo glorioso, eu é que perco, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Espírito Santo faça arder no nosso coração Esse amor por Jesus, essa reverência por Jesus Que Ele tenha a supremacia nos nossos dias John Piper traz a ideia do sistema solar Ele fala que assim como o Sol está no centro, todos os planetas orbitam de forma organizada Assim também é na nossa vida é como se cada um dos planetas do Sistema Solar representasse uma área da nossa vida. Sua família, seu trabalho, seus filhos, sua profissão, sua vida financeira, sua vida emocional, e, enfim. Enquanto o Sol está no centro, todos os planetas orbitam de forma organizada. Nunca houve um caos no Universo. Se Jesus for o centro da nossa vida... Se ele tiver a supremacia, se ele for o primeiro, todas as áreas da nossa vida vão orbitar de forma organizada ao redor de Jesus. Mas se a vida financeira resolver ser o centro da minha vida, vai haver um caos. Se o meu ministério for o centro da minha vida, vai haver um caos. Se os meus filhos ocuparem o centro, vai haver um caos. O único que tem a condição de estar no centro e manter o restante organizado é o Senhor Jesus. Porque Deus o elevou à mais alta posição. Porque Ele é o primogênito, é o princípio para que em tudo Ele tenha a supremacia. A superioridade absoluta. E o convite para nós hoje é reconhecer essa glória que há em Jesus. E fazer dEle uma parte da nossa vida. Mas fazer dele a nossa vida E eu quero encerrar Com uma frase Warren Risby Ele diz O que a igreja necessita hoje É uma clara percepção De Cristo e sua glória Necessitamos vê-lo exaltado Em seu alto e sublime trono Há uma perigosa ausência De admiração reverente E adoração em nossos cultos Orgulhamos-nos de nos levantar sobre os nossos próprios pés, em vez de cairmos com o rosto em terra ante os seus pés Por anos, Ivan Roberts orou, dobra-me Senhor, dobra-me Senhor E quando Deus respondeu, o grande avivamento galês aconteceu Que o nosso coração se dobre hoje que os nossos olhos reconheçam quão glorioso ele é e que à medida que a gente entende quão glorioso ele é, quão cativante quão satisfatório, quão maravilhoso que ele comece a que ele seja o primeiro e o mais amado em todo o tempo no nosso coração amém? queria que você fechasse seus olhos e fizesse a sua oração ao Senhor nesse momento Qual é o seu maior tesouro? Você precisa amar mais a Jesus Converse sobre isso com Ele